0: Nu er det nu ved Karsten Elmelund Petersen. Velkommen til Notabene-andagten. Det er Karsten Elmelund Petersen, lektor på Dansk Bibelinstitut, der er i studiet i denne uges Notabene-andagter. Og vi skal også i aften. Tag fat på salme 103 og tag et lille pluk der, et udgangspunkt der. Og derfor vil jeg læse vers 19-22. Herren har grundfæstet sin trone i himlen. Han hersker som konge over alle. Pris Herren i hans engle i stærke krigere, der udfører hans befaling i lydighed mod hans ord. Pris Herren alle hans herrer. Hans tjenere, der udfører hans vilje. Pris Herren, alle hans skaberværker, overalt i hans rige. Min sjæl, pris Herren. Amen. David, der har skrevet den her salme, han siger, at Gud har grundfæstet sin trone i himlen. Han hersker som konge over alle. Og det er jo ikke... Noget, vi sådan lige umiddelbart kan se. Når vi kigger op mod himlen, så ser vi nogle gange nogle regnskyer, nogle gange ser vi nogle letflyvende skyer, og nogle gange er det bare sol og blå himmel. Men ordet himmel har i de bibelske tekster også en anden betydning, nemlig at det er Guds bolig. Og de bibelske forfattere, de forudsætter et verdensbillede, som ikke altid er forklaret og tegnet op, men som kun kommer frem i antydninger. Men jeg vil godt prøve at øh, tegne et lille billede af det så langt som det er muligt. I skabelsesberetningen kan vi jo læse, at Gud skabte himlen og jorden. Og vi kan læse om, at Gud satte en vælving over jorden, og der er forskel på det, som var under vælvingen og det, som var over vælvingen. Det har ført frem til opdelingen i den første, den anden og den tredje himmel. Den første himmel, det er det, der er under vælvingen. Det er så at sige atmosfæren omkring jorden, her hvor vi lever og ånder. Den anden himmel... Det er stjernehimlen eller universet, som vi siger med en lidt generel formulering. Det er uden for atmosfæren, og der er månen, der er planeterne og solen, og så alle de mange stjerner derude i solsystemerne. Det er det, som astronomerne beskæftiger sig med. I skabelsesberetningen af den anden himmel beskrevet, Gud sagde, at der skal være lys på himmelvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, og de skal være lys på himmelvælvingen til at oplyse jorden. Den anden himmel, det er det, som i skabelsesberetningen kaldes himmelvælvingen, formuleret sådan, så vi kan forstå det ud fra vores indtryk. Den tredje himmel, den er omtalt, i hvert fald et sted i Bibelen. Det er ikke mange steder, selve ordet udtrykket den tredje himmel bliver brugt. Men Paulus bruger det faktisk i et af sine breve i det nye testamente, hvor han skriver, at han var bortrykket til den tredje himmel. Og han siger i samme forbindelse, at det er det sted, hvor paradiset også er. Nu er det her med den første, den anden og den tredje himmel. Det kan være lidt, lidt vanskeligt at forstå på dansk, men på engelsk der bruger de nogle udtryk, som gør det lettere at forstå forskellen. På engelsk kalder man den første himmel. Den kalder man the sky. Den anden himmel, altså den himmel med sol og måner og planeter, kalder man the universe, altså universet. Og så den tredje himmel, som Paulus var bortrykket til, det kaldes The Heaven. Og det er det, som vi kalder Guds bolig. Og den tredje himmel, Guds bolig, den kan vi ikke se med vores fysiske øjne. Og det er heller ikke muligt at se den tredje himmel med astronomernes kikkert. Da den danske astronaut Andreas Mogensen i september 2015 var på rumfart, så fik vi at vide, at det var en 7 millioner kilometer lang rumfart. Og der var rigtig meget, øh, øh, mange, der fulgte med medierne, skrev om det dag for dag. Og det er for så vidt interessant nok. Jeg husker fra min øh, barndom, En af de første russiske astronauter, eller det var måske kosmonauter, de blev kaldt. Han sagde, og der er vi altså tilbage i 1960'erne, i min barndom. Da han landede på jorden igen, så blev han spurgt, så du Gud derude? Og han svarede, nej, jeg så ingen Gud derude. Og så klappede ateisterne i hænderne. Problemet er bare, at alt det, som astronauterne så ude i himmelrummet, det var den anden himmel. Men Gud er i den tredje himmel, og den er usynlig. Med vores sanser kan vi ikke jagt tage den. Vi har simpelthen ikke mulighed for at koble op på den frekvens eller den dimension, som den tredje himmel er. Det skyldes, at vi som mennesker har en... Et begrænset sansapparat, vi kan se og høre, og vi kan måle og veje. Men Gud, han er i en ekstra dimension. Men han griber ind i vores liv og i den verden, som vi kan se indimellem. Bibelen giver os en række beretninger, nogle små glimt ind i den tredje himmel. Moses fik lov til at se lidt af det på toppen af Sinai-bjerg, og han skulle indrette tabernaklet og pakten ark efter det forbillede han fik lov til at se ved det glemt. Vi ser også, at nogle af profeterne i det gamle testamente, Esajas og Ezekiel, de får nogle blik ind i den himmelske verden hos Gud, i den tredje himmel. Og i det gamle testamente ser vi faktisk nogle få skræmmende eksempler ind bag det, vi ikke kan se. Vi ser i Job's bog, at Satan faktisk får lov til at være i i Guds himmel. Men det er altså gammelt testamente. I den himmelske verden er Satan ikke længere. Det er slut. I posten i år 33 blev han udstødt af den himmelske verden, af den tredje himmel. Jesus sagde, nu går der dom over denne verdens fyrste, og han sagde, at han så satan falde fra himlen som et lyn. Satans magtmuligheder er begrænset til jorden, til den første og den anden himmel, og derfor kaldes han også herskeren over luftens rige. Efter sin Opstandelse, sagde Jesus, mig er givet al magt i himmel og på jord. I den himmelske verden, der sidder Jesus nu ved faderens højre hånd, og der går han i forbønd for du og jeg, som tror på ham. Og så er han nærværende og lytter altid til vores bønder, og han har altid mulighed for at sende sine engle ud for at beskytte os. Lad os bede, kære Herre Jesus Kristus, tak fordi at du har alt magt i himlen og på jorden, og tak fordi at du har omsorg for os, der gerne tro på dig og følger dig. Tak fordi du sidder ved din fars højre hånd og bærer for os, og tak fordi du har sendt magt til at sende dine engle ud for at beskytte os mod alt ondt. Og vi takker dig fordi du er velkommen igen og føre os til evig salighed. Amen.